0: em Gnostic. Nós somos gnósticos, e eu, Ricardo, serei o seu anfitrião nesta jornada onde as perguntas importam mais do que as respostas, e o caminho mais do que a chegada. Bem-vindos ao podcast do Projeto Gnosticoi, espiritualidade contemporânea fundada na tradição. Religiosidade, filosofia, ciência e arte com sotaque próprio, disponibilizando em português o melhor do esoterismo internacional de hoje, de ontem e de amanhã uma ferramenta para a sua aventura de conhecimento, para a sua experiência de gnose. No capítulo anterior deste podcast, nós olhamos para o passado para começar a entender quem são, ou foram, os gnósticos. Descobrimos então que esta categoria começou a se definir no contexto das muitas perspectivas cristãs dos primeiros séculos da Era Comum, e que aqueles que buscavam consolidar uma visão única do cristianismo foram pivotais para nos legar um dos mais conhecidos usos da palavra gnóstico. Este uso, nascido entre os heresiologistas cristãos, a partir da palavra grega para conhecedor, definiu-se de maneira majoritariamente pejorativa e marcou na história uma visão enviesada e parcial daqueles que eram assim nomeados. Tal visão ainda persistiria com a criação, muitos séculos depois, da categoria de gnosticismo, também esta originalmente apontando para ideias que não se enquadravam nas perspectivas cristãs ortodoxas. Desde então, estes conceitos foram sendo desenvolvidos em inúmeras direções, porém, geralmente marcados pela visão negativa e exterior àquelas dos grupos aos quais se referiam. Não se pode negar que estas visões éticas e de segunda ordem tenham sido fundamentais na construção da espessura significativa destes conceitos, por mais que eventualmente discordemos da forma como isso se deu. Contudo, se quisermos conhecer de fato os gnósticos, não nos basta escutar o que deles foi falado por outros ou a posteriori. É fundamental escutarmos deles mesmos as suas versões da história, ao menos se tivéssemos essa chance. Aqui, deparamos-nos com um grande obstáculo. Os gnósticos foram privados de sua própria voz por séculos. Não somente por conta da perseguição que se deu por parte das instituições ortodoxas, mas também por sua própria incapacidade de organização social e institucional, algo que seria depois muito bem apontado por diversos estudiosos, a exemplo da professora Elaine Pagels. Durante toda a Idade Média, os textos gnósticos seguiram praticamente todos perdidos. É claro que houve exceções pontuais, tradições orais, persistências e reemergências filosóficas de cunho gnóstico, mas elas não foram suficientes nem encontraram as condições de respiro necessárias para contrapor à visão heresiologista da cultura cristã ocidental outras ideias sobre estes antigos grupos. Assim soterrados e calados por séculos, os gnósticos permaneceram à margem da cultura hegemônica do ocidente, não deixando, contudo, de influenciá-la. Mas este silêncio foi aos poucos sendo quebrado nos últimos séculos. A redescoberta de relatos escritos dos antigos gnósticos trouxe de volta as suas vozes e ajudou a redefinir uma categoria que nascera pela pena de seus detratores, mas que possui muito mais em si do que uma mera construção genérica pela oposição a outras ideias. Ao escutar estas vozes, tornamos-nos cientes não somente de toda uma história que nos foi ocultada, como também ampliamos os nossos horizontes para possibilidades filosóficas que nos abrem novas e excitantes perspectivas. O gnosticismo não é somente um velho conjunto de ideias postas de lado por terem sido taxadas de equivocadas, mas toda uma visão de mundo que você poderá descobrir, espantosamente, que vai para além das fronteiras construídas para esta mesma categoria pelos historiadores. Para avançarmos nesta jornada de investigação do gnosticismo, é importante escutar de dentro, a começar por aqueles que, há quase dois milênios, foram pela primeira vez chamados de gnósticos. Bem-vindos a mais um capítulo do podcast Gnosticói. Hoje, falaremos dos textos gnósticos clássicos. Bastante conhecido nos meios ocultistas, o escritor inglês Edward bulwer Lytton foi o autor de alguns dos romances mais citados em textos esotéricos dos dois últimos séculos, tais como Zanoni, de 1842, e Vril, de 1871. Se você não o conhece por estas obras, possivelmente o conhece por seu famoso romance de 1834, Os Últimos Dias de Pompeia, que foi adaptado diversas vezes para o teatro, o cinema e a televisão. Buer foi um dos autores que trouxe os Rosacruzes para a cultura popular e foi o responsável pela consolidação do conceito de guardião do umbral, até hoje utilizado com frequência por místicos e esoteristas ocidentais. Certamente retornaremos a ele no futuro, e algumas de suas obras, especialmente Zanoni, mas não agora. Hoje, evocamos Buer por uma ideia que ele ajudou a popularizar e que serve de mote a este nosso capítulo. Em sua peça Richelieu, de 1839, o famoso primeiro ministro do rei francês Luís XIII, Armand-Jean du Plessis, cardeal de Richelieu e duque de richelieu e françac diz em determinado momento ao seu pajem François, The pain is mightier than the sword. A caneta, ou a pena, é mais poderosa do que a espada. A pena é aqui uma metonímia para as ideias, aquelas mesmas difundidas pelas palavras que a pena põe no papel. A espada é aqui uma metonímia para a violência. Ideias são mais poderosas do que a violência. A opressão à força somente impede a disseminação de ideias contrárias por um curto espaço de tempo e, mesmo assim, nunca totalmente. Tais ideias persistem e a sua disseminação geralmente não pode ser contida, especialmente no longo prazo. É assim que se deu com as ideias gnósticas. Uma componente fundamental do aparente fracasso de sua popularização no Ocidente ao longo dos dois últimos milênios foi certamente a perseguição que tais ideias sofreram por parte das instituições que representaram o pensamento religioso hegemônico no Ocidente nos últimos dois séculos. A Igreja Católica Apostólica Romana, em especial, promoveu uma longa batalha pela criminalização de tais ideias, que viria a culminar na criminalização dos próprios propagadores de tais ideias, e com fins trágicos em diversas ocasiões. Mesmo dentro de ambientes mais progressistas, como o do islamismo medieval, tais ideias eram vistas com ressalvas. Contudo, seja dentro das principais correntes monoteístas do Ocidente, seja parte destas, o gnosticismo jamais seria totalmente expurgado da tradição ocidental. Mais do que isso, sua reaparição se daria muitas vezes no seio das mesmas instituições que o perseguiam, seja na forma de vanguardas teológicas, seja como dimensões místicas dessas próprias tradições, seja como anseio popular por uma espiritualidade direta ou mesmo superior. Há uma presença gnóstica marcante no misticismo cristão de nomes como Jacob Bohem, na sabedoria de mestres como Isaac Luria ou na beleza da poesia de um Rumi. Há uma presença gnóstica viva em muitas das denominações cristãs alternativas, no pensamento da cabala judaica e na mística sufi. Há uma presença gnóstica explícita na busca espiritual de toda uma comunidade cátara, que viria a ser dizimada pela violência aberta da Igreja de Roma. Na antinomia do autoproclamado e por muitos reconhecido messias judeu, Sabatai Seve, ou mesmo no ambiente de convivência pacífica entre as grandes tradições religiosas ocidentais na Andaluzia pré-moderna. Isso tudo somente mantendo a nossa concepção de gnosticismo ligada à sua construção histórica ocidental. Se ampliarmos para uma categoria discursiva filosoficamente determinada, então veremos o gnosticismo também nas grandes tradições espirituais do Oriente. Mas isto é uma conversa para o futuro. Até aqui todos os exemplos de persistência e emergências gnósticas que listamos se deram de maneira lateral. A exceção de um ou outro texto eventualmente esquecido em algum lugar ou comunidade isolada, raríssimas foram as palavras proferidas pelos antigos gnósticos que circularam de fato após o século IV da Era Comum. Havia uma literatura apócrifa e pseudoepígrafa da tradição judaico-cristã que estava ao alcance dos estudiosos dos temas espirituais, mas que tanto mais era conhecida quanto menos era agnóstica. O bispo Eusébio de Cesareia, nascido na segunda metade do século III da Era Comum e reconhecido como o pai da história da Igreja, mencionou alguns desses textos, distinguindo-os daqueles que a Igreja julgara verdadeiros, genuínos e admitidos. É claro que aqui, mais uma vez, tudo dependerá da tal da Igreja a qual nos referimos. Mesmo dentro do cristianismo ortodoxo, há livros considerados canônicos por algumas tradições e não por outras, como é o caso de 1 e 2 Macabeus, que você encontrará nas bíblias católicas, mas não nas bíblias protestantes. Já terceiro Macabeus, nem nas Bíblias católicas, somente nas ortodoxas gregas, sírias e poucas outras. Textos como o primeiro livro de Enoque você não encontrará em Bíblia alguma que não é utilizada pela igreja ortodoxa etíope, por exemplo. Em resumo, são muitos os cânones judaicos e cristãos hoje utilizados, e eles reúnem tão somente uma fração dos múltiplos textos escritos no contexto dessas tradições religiosas nos últimos milênios. Estimam-se em algumas centenas os textos apócrifos e pseudoepígrafos da tradição judaico-cristã incluindo-se textos gnósticos e livros hoje perdidos, que foram em algum momento citados por algum autor. Futuramente, abordaremos novamente os diferentes cânones judaicos e cristãos. Mas por ora, basta lembrar que, para além dos livros considerados canônicos pelas diferentes instituições ortodoxas, há um volume significativo de textos que foram postos de lado ao longo da história. Dentre eles, especialmente, aqueles explicitamente gnósticos. E aqui começa esta nossa breve incursão introdutória acerca dos textos gnósticos. Depois de circularem nas comunidades gnósticas os primeiros séculos da Era Comum e então serem criticados pelos pais da ortodoxia cristã, esses textos foram aos poucos sendo destruídos, perdidos ou esquecidos. A literatura cristã dos primeiros séculos era extremamente diversa. Liberava o bizarro em vários momentos. Para que a nova religião pudesse prosperar, era preciso decidir o que faria parte do seu corpo doutrinário e o que seria deixado de lado. O resultado nós conhecemos, e hoje boa parte do que foi deixado de lado nós chamamos de gnosticismo. Foi então que passamos a conhecer os gnósticos, não pelo que eles nos legaram, mas pelo que os seus detratores nos diziam deles e de suas ideias, como vimos no capítulo anterior deste podcast. Por séculos, os gnósticos foram aquelas estranhas e por vezes perigosas ou mesmo pervertidas figuras que encontramos nas refutações dos heresiologistas cristãos. Não havia como investigar diretamente se eram mesmo assim. Seus textos tornavam-se cada vez mais inacessíveis até praticamente desaparecerem por completo. E assim foi por séculos. Somente as ideias aquelas mais poderosas do que a espada, eventualmente encontravam meios de expressão. Os gnósticos seguiam a margem da espiritualidade ocidental dominante até que, como que por um milagre, os seus textos começaram a reaparecer. Como dissemos, o estabelecimento da ortodoxia e a formalização dos primeiros cânones do cristianismo levaram centenas de textos apócrifos e pseudoepígrafos ao esquecimento. A própria designação de apócrifo faz parte desse processo de marginalização de uma parte significativa da literatura religiosa judaico-cristã. O termo apócrifo vem do latim apócrifos, por sua vez derivado do grego clássico apócrifos, significando oculto ou secreto. Sua conotação original de obra apartada de um cânone foi formulada por Jerônimo, sacerdote católico nascido em 347 da Era Comum, responsável pela famosa Vulgata, de princípios do século V, a primeira, suposta, tradução em latim do Antigo Testamento baseada no hebraico e não na septuaginta grega, e associada a uma revisão da então versão corrente em latim do Novo Testamento, Antiga Vetus Latina. A Vulgata Versio, ou Versão de Divulgação para o Povo, foi a versão latina utilizada preferencialmente pela Igreja por vários séculos, bem como o primeiro livro a ser publicado por Gutenberg em 1455, por meio de sua inovadora prensa de tipos móveis. Ela foi também a versão de partida de importantes revisões posteriores, como a Vulgata Clementina, de 1592, e a Nova Vulgata, de 1979, atualmente a Bíblia Oficial da Igreja Católica. O pseudoepígrafo, também aqui referido, é geralmente um apócrifo, mas a sua designação particular destaca a atribuição de uma falsa autoria, um recurso bastante comum da literatura antiga para se atribuir certa autoridade a uma escritura, vinculando-a a um autor de renome. Dependendo da maneira como operamos esta categoria, ela pode simultaneamente sobrepor-se ou ir além das categorias dos textos canônicos ou apócrifos. Os textos gnósticos são comumente referidos como apócrifos. A ortodoxia prefere entender os apócrifos como não autorizados ou não inspirados, enquanto que o esoterismo ocidental prefere ver neles o sentido de secretos ou ocultos. Há também traços gnósticos em textos canônicos que futuramente iremos explorar, mas essas ideias aparecem de maneira muito mais explícita nos textos que a tradição ortodoxa preferiu apartar. A maioria destes foi com sucesso tirada de circulação, mas alguns poucos seriam salvos pela própria ortodoxia, junto com certa tradição oral, como é o caso dos Atos de Tomé e dos Atos de João. Os Atos de Tomé, obra que não deve ser confundida com outro famoso apócrifo conhecido como Evangelho de Tomé, é um texto que se acredita ter sido escrito em princípios do século III. Ele é referenciado por Epifânio de Salamina, o que o posiciona como um texto que certamente estava em circulação no século IV. Suas cópias mais completas nos chegaram em grego, mas acreditamos que ele tenha sido originalmente escrito em síriaco na região de Edessa, na atual fronteira da Turquia com a Síria. Com características encratitas preservadas nas versões síriacas, os atos de Tomé narram fundamentalmente episódios da missão evangelizadora de Tomé, o apóstolo, também conhecido como Judas Tomé, e talvez o mesmo Judas Tadeu, gêmeo ou dídimo de Tiago Menor. Alguns apócrifos ainda o identificariam como gêmeo, literal ou metafórico, do próprio Jesus. De qualquer forma, este é o mesmo Tomé que pede a Jesus ressuscitado para tocar em suas chagas para constatar a sua identidade e o milagre da ressurreição, o que lhe rendeu também as alcunhas de Tomé, o incrédulo, e Tomé, o crente. Dizem os atos de Tomé que este apóstolo realizara a missão de evangelização na Índia. Este texto apócrifo encerra-se com seu martírio, resultado da fúria derivada das conversões que ele promovera. Também digno de nota é a inclusão nos atos de Tomé de um importantíssimo antigo texto siríaco, o famoso Hino da Pérola, talvez escrito pelo gnóstico siríaco Bardessanes. Ainda abordaremos melhor todas essas histórias e referências, bem como o maravilhoso Hino da Pérola, que conta a história de um príncipe que é enviado para o Egito para recuperar uma pérola que é possuída por uma serpente e que no Egito esquece de sua natureza real e de sua missão. Por ora, contudo, avancemos para outros apócrifos gnósticos. Assim, Outro texto apócrifo de características gnósticas, também miraculosamente preservado pela ortodoxia nestes séculos todos, é o dos Atos de João, um conjunto de histórias sobre o apóstolo João que parecem ter sido reunidas por volta do século II, talvez também na região de Edessa. A tradição atribui o seu compêndio a Leucius Sarinus, que Epifânio associa ao próprio João Evangelista. Associação esta, que hoje parece muito improvável, assim como a própria relação de Leucius com este e outros compêndios apócrifos do período conhecidos posteriormente como Atos Leucinos, e que incluiriam, para além dos Atos de João, os Atos de Pedro, os Atos de Paulo, os Atos de André e os já citados Atos de Tomé. Antigos autores quiseram associar os Atos de João ao próprio Evangelho de São João, mas também essa associação parece forçada. Assim como aconteceu com os atos de Tomé, também nos chegaram vários fragmentos dos atos de João, que foram utilizados para uma reconstrução moderna do que teria sido o texto original, ou uma versão dele. Conversões, ressurreições e antigos relatos sobre Jesus fazem parte deste texto notável, que também inclui uma famosa sessão conhecida como o Hino de Jesus, talvez um antigo canto litúrgico responsório de comunidades juanitas de então. Este hino de Jesus parece ter sido conhecido por Agostinho e mereceu dele alguns breves comentários e uma resposta a um tal Serétios. Segundo o famoso teósofo George Robert Stowe Mead, responsável por uma tradução do hino, Apenas alguns fragmentos em grego do Hino de Jesus eram conhecidos antes da publicação parcial dos Atos de João em 1899. Com traços docetistas, os Atos de João nos revelam um Jesus bem diferente daquele da ortodoxia, um Jesus que dança e que expõe mistérios de forma ritual. Estes dois Atos apócrifos foram alguns dos raros textos e fragmentos gnósticos que não se perderam totalmente ao longo da história do cristianismo. Os demais atos leucinos não apresentam traços gnósticos tão marcantes e por isso estranhamos menos a sua sobrevivência, bem como a de outros diversos apócrifos e pseudoepígrafos que a tradição nos legou. Em outro extremo, os textos com características gnósticas mais relevantes e uma certa ausência de histórias que interessariam a ortodoxia preservar não tiveram a mesma sorte. Muitos foram perdidos, talvez em definitivo, e muitos outros somente foram redescobertos após séculos. Vamos dar um salto até fins da Idade Moderna para nos reencontrar com estes textos que começarão a trazer de volta a voz dos antigos gnósticos na contemporaneidade. Mas antes disso, façamos uma breve observação sobre a nossa seleção de hoje. Para além das referências que estamos hoje introduzindo aqui, é comum agregar outros textos da tradição esotérica ocidental ao corpo literário gnóstico. Aqui, definiremos como uma linha de corte para essa nossa introdução aos textos gnósticos clássicos o critério de serem textos produzidos no contexto do cristianismo primitivo que apresentem características discursivas gnósticas. Isso nos deixa, para outros momentos, o estudo de textos posteriores com características gnósticas cristãs, como os dos bogomilos e cátaros, o estudo de textos de tradições religiosas gnósticas apenas lateralmente cristãs, como os do mandeísmo e do maniqueísmo, e o estudo de textos gnósticos não cristãos como textos de esoterismo ocidental ligados a outras tradições que se aproximam discursivamente de elementos gnósticos, a exemplo do Hermetismo, da cabala e do Sufismo. Também não introduziremos aqui, por hora, textos gnósticos modernos ou textos de tradições não ocidentais que apresentam conceitos gnósticos. Feita esta escala em nossa jornada, avancemos para o século XVIII, quando o conhecimento sobre os gnósticos estava restrito a alguns poucos, especialmente teólogos ortodoxos ainda muito influenciados pelos heresiologistas que viveram algumas centenas de séculos antes. Entre 1768 e 1773, o maçom explorador escocês James Bruce organizou uma missão para descobrir a nascente do rio Nilo. Sua viagem começou por Alexandria, no Egito, e o levou até a Etiópia, onde acreditava que se localizava a nascente. Durante a viagem, Bruce viveu grandes aventuras e adquiriu quase três dezenas de antigos manuscritos, inclusive algumas cópias do livro de Enoque, então restrito à igreja etíope, e dado como perdido pela cristandade ocidental. O resgate moderno do livro de Enoque, contudo, não foi a única incrível redescoberta de Bruce. Pouco antes, em janeiro de 1769, ele adquiriu, possivelmente na região de Medinet Habu, Tebas, no sul do Egito, alguns outros manuscritos etíopes, árabes e coptas. Ao retornar à Europa, o códice copta adquirido por Bruce chamou a atenção do pastor e orientalista Carl Gottfried Voigt, que trabalhava em um dicionário do dialeto do Alto Egito. Bruce então emprestou o códice copta a Voigt que pôde transcrevê-lo totalmente durante a primavera de 1776. Após a morte de Bruce em 1794, os manuscritos foram transferidos aos seus herdeiros até finalmente serem adquiridos pela Biblioteca Bodleiana da Universidade de Oxford em 1843, onde estão até hoje, catalogados como Manuscritos Bruce em 96. Dado o desconhecimento de copta da época, estes manuscritos foram guardados de maneira desorganizada e pouca atenção se deu a eles até que seriam décadas depois identificados, traduzidos e publicados, em 1892, pelo acadêmico alemão e especialista em copta Carl Schmidt, um dos grandes nomes dos estudos gnósticos contemporâneos. Foi somente então que o mundo pôde conhecer o conteúdo do chamado Codex Brucianus ou Bruce Codex, uma combinação de pelo menos dois textos advindos de dois manuscritos distintos e contendo aquilo que Schmidt identificou como sendo os livros de G.U. e alguns fragmentos de um outro texto sem título. Apesar de novas análises deste material permitirem uma reordenação dos manuscritos e a identificação de mais do que dois textos, bem como a renomeação do que Schmidt chamou de livro de G.U. para livros do grande discurso de mistério, é com estes títulos e estrutura que o Códice Bruce é usualmente reconhecido. Mas a reapresentação destes textos e fragmentos do Códice Bruce não foi a única contribuição de Schmidt ao estudo dos antigos gnósticos. É também dele aquela que é até hoje considerada uma das melhores traduções de um outro Códice importantíssimo, o chamado Codex Askelianus, ou Askel Codex. A história de sua descoberta nos levará novamente de volta ao século XVIII. O Códice Askel recebe este nome por ter pertencido originalmente à coleção de livros do médico inglês Anthony Askel, que parece tê-lo adquirido de um vendedor de livros britânico em torno de 1772. Certamente, o Códice teria vindo do Egito, como o Códice Bruce, mas a sua história pregressa encontra-se hoje perdida. O que sabemos é que após a morte de Askel em 1774, o Museu Britânico virá adquirir o Códice de seus herdeiros em 1795, inaugurando com ele a coleção de manuscritos cóptas da Biblioteca Britânica. Assim como o Códice Bruce, o primeiro estudioso deste material foi o filólogo Carl Gottfried Voigt, por uma indicação do próprio Askel. Teria sido ele a nomear o principal texto encontrado nesse conjunto, Piste Sofia. Voigt, contudo, jamais chegara a traduzir o Códice. A primeira tentativa ocorreria somente em 1848 por Moritz Gotthilf Schwartz enviado a Londres pela Real Academia Prussiana de Ciências. A tradução em latim com a manutenção de todas as palavras gregas presentes no original copta realizada por Schwartz não chegou a ser publicada por ele, mas por Julius Heinrich Peterman, após o falecimento de Schwartz. Uma segunda tentativa de tradução, anônima, agora em francês, seria publicada no Dictionnaire des Apocryphes, de Jacques Paul Mine, em 1856. Em 1895, um século após a aquisição do manuscrito pelo Museu Britânico, é publicada na França a primeira tradução direta do copta para um idioma moderno, por Émile Amélineux. Em 1896, George Robert Stowe Mead, o já citado teósofo londrino, publica a primeira tradução em inglês da Piste Sophia feita a partir da versão latina de Schwartz. Esta versão será radicalmente revista para a republicação de 1921, que será utilizada como base para muitas traduções da Piste Sofia em português e espanhol. Em 1905, Carl Schmitt publicará então aquela que é até hoje considerada uma das melhores traduções da Piste Sofia, que terá uma segunda edição publicada em 1925. Outras versões de referência aparecerão durante o século XX, como é o caso da edição de 1978 realizada pela professora Violet McDermott, diretamente do Copta para o inglês, que também seguirá a ordenação de Schmidt. A Piste Sofia, extensa e profunda obra gnóstica, é o principal texto desse Códice Askel. Há também fragmentos que Mids chamou de Extratos dos Livros do Salvador, mas o Códice segue fundamentalmente associado a este colosso da literatura gnóstica ao qual retornaremos muitas vezes neste podcast. Resumidamente, a Piste-Sofia consiste de um diálogo entre Jesus ressuscitado e seus apóstolos. Por meio dele, travamos conhecimento de ensinamentos ocultos e do drama de Piste-Sofia, que deixa o Eon 13 e desce até o caos, para depois retornar às regiões elevadas. É também da Piste Sofia que Schmidt retiraria o nome que daria ao texto que traduzira do Codex Bruce e publicara em 1892, Os Livros de Geul. O mesmo Schmidt, nosso herói da renascença gnóstica, ainda participaria da história de um terceiro códice gnóstico chamado de Codex Berlinensis, ou Berlin Codex, ao chamar a atenção para esses manuscritos na Academia de Ciências da Prússia. Este códice também é chamado de Akhmim Codex, por ter suas origens na região de Akmin, no Egito. Após a sua descoberta, ele foi adquirido no Cairo em 1896 pelo acadêmico alemão Karl Reinhardt e então levado a Berlim. Este códice possui cópias em cópia de três importantes textos gnósticos: o Evangelho de Maria, o Apócrifo de João e a Sofia de Jesus Cristo. Inclui também uma epítome dos Atos de Pedro, apócrifo editado por Schmidte, em 1903. A tradução completa dos textos do Códice de Berlim tardaria décadas e enfrentaria duas guerras mundiais, tendo sido completada somente em 1955. O interesse pela tradução desse códice, contudo, seria eclipsado por uma outra descoberta colossal que acontecera uma década antes, em 1945. Infelizmente, Carl Schmidt não veria essa descoberta, dado que faleceu alguns anos antes, em 1938, no Cairo. Ele certamente teria se interessado por ela se estivesse vivo. Até 1945, a literatura gnóstica cristã disponível resumia-se ao material dos três códices apresentados, Bruce, Askew e Berlim, somada aos atos de Tomé e João e há alguns fragmentos conhecidos a partir da literatura de refutação aos gnósticos pelos antigos heresiologistas. Uma outra descoberta de papiros na última década do século XIX, em um depósito de lixo na cidade egípcia de Oxirinco, acrescentaria alguns novos fragmentos ao conjunto conhecido de apócrifos e pseudoepígrafos judaicos e cristãos, incluindo trechos de textos que foram ou seriam identificados como gnósticos, como é o meu caso de alguns dizeres do que futuramente seria identificado como o meu Evangelho de Tomé. O impacto das descobertas de oxirrinco não foi, contudo, imediato ou muito significativo, mas trouxe algumas fontes adicionais para um conjunto literário até então bastante restrito. No ano de 1945, contudo, tudo mudou e radicalmente. Em dezembro de 1945, um camponês árabe de nome Muhammad Ali Al-Saman procurava por Sabak, uma terra macia utilizada como fertilizante na agricultura, nas proximidades da cidade egípcia de Nag Hammadi. Ao escavar, em torno de uma grande rocha, deparou-se com um grande vaso vermelho de cerca de um metro de altura. Hesitante em um primeiro momento em quebrar o vaso, afinal, ele poderia conter um dinho ou um gênio, ele logo na sequência levantaria sua picareta. O vaso também poderia conter ouro, por que não? Para o azar de Muhammad e a sorte da humanidade, o vaso não continha nem gênio, nem ouro. Em lugar disto, Muhammad descobriu 30 papiros encadernados em couro. Algumas de suas folhas vieram a se perder, acidentalmente queimadas ou rasgadas, mas a maioria sobreviveu para serem depois contrabandeadas no mercado negro do Cairo. Uma descoberta dessas, contudo, não passa desapercebida, e logo o governo compraria um desses papiros encadernados e confiscaria mais de dez dos 13 códices disponíveis. Uma parte deles, contudo, seria contrabandeada para os Estados Unidos e chamaria a atenção do importante teólogo e historiador holandês Gilles Kispel, que pressionaria a Fundação Jung em Zurique a comprar os códices disponíveis. Ao adquiri-los, descobriu que algumas páginas estavam faltando e, na primavera de 1955, ele se dirigiu ao Museu Cópita do Cairo, que estava de posse dos demais códices descobertos uma década antes, para uma investigação. Kispel ficaria assombrado ao ler, em um dos textos, os seguintes dizeres. Estas são as palavras secretas proferidas por Jesus vivo e escritas por Judas Tomé, o gêmeo. Um novo evangelho, secreto, atribuído a Tomé. Kispel tinha em mãos apenas uma fração dos 52 textos descobertos em Nag Hammadi, que viriam para sempre mudar o nosso entendimento dos antigos gnósticos. Era a mais importante descoberta arqueológica neste campo em toda a história e traria para a contemporaneidade a voz de muitos grupos gnósticos antigos, até então calada e desconhecida. Mas a jornada destes textos, desde a sua descoberta até a sua publicação e tradução, não foi fácil. Somente em 1959 seria publicada uma primeira tradução de um único de seus textos, o Evangelho de Tomé. Disputas, obstruções políticas... Vaidades e interesses escusos fizeram com que a Unesco se visse obrigada a intervir na década de 60 para garantir que entre 1972 e 1977 fossem publicamente divulgadas cópias fotográficas de todos os 13 códices. Somente em 1977 seria lançada uma primeira edição com a tradução completa em inglês de todos os 52 textos. E somente depois de mais de três décadas da descoberta, a biblioteca copta de Nag Hammadi se tornou realmente pública e acessível, dando início a uma nova era na pesquisa do antigo gnosticismo. Temos muito a falar desses livros, que incluem textos notáveis como o Apócrifo de João, o Evangelho da Verdade e Trovão, a Mente Perfeita. E um sobrevoo superficial destes neste podcast de hoje não lhes faria jus. Deixemos a sua exploração detalhada para futuros podcasts e avancemos para algumas descobertas posteriores, de maneira a encerrarmos este breve panorama da Biblioteca Gnóstica Clássica. Depois da descoberta de Nag Hammadi, nenhuma outra teria o mesmo impacto ou extensão, até os dias de hoje. Quem sabe no futuro? Em 1958, o professor Morton Smith supostamente descobriria referências a um evangelho secreto de Marcos em uma controversa carta encontrada no Monastério de Marçaba, nas cercanias de Jerusalém. Acusações de falsificação e polêmicas em relação ao seu conteúdo, contudo, colocariam a descoberta sob suspeita e limitariam o seu impacto. Poucos anos depois, em 1961 o Museu de Berlim adquire fragmentos de um Evangelho tardio que será revelado em 1996 e finalmente traduzido em 1999 como o Evangelho do Salvador. Por fim, na década de 70, um novo Códice Gnóstico emergiria nas proximidades de Minia, no Egito. Com uma jornada tumultuada que o danificou e quase o levou à destruição, o chamado Codex Chacos, assim nomeado a partir do sobrenome do pai de sua última proprietária, somente seria divulgado pela National Geographic Society no ano de 2006 e então publicado em tradução completa no ano de 2007. Composto por quatro textos, três deles já eram conhecidos da Biblioteca Cópita de Nag Hammadi, a Carta de Pedro a Filipe, o Primeiro Apocalipse de Tiago e um Fragmento de Alógenes. Um quarto texto, Contudo, configuraria a mais importante descoberta gnóstica pós Nag Hammadi, o Evangelho de Judas, perdido por mais de 17 séculos e que tem como personagem central o mesmo Judas Iscariotes que por tantos séculos figurara como traidor de Jesus. Com isto, chegamos a mais de seis dezenas de textos gnósticos cristãos resgatados e a um conjunto significativo de citações e fragmentos que complementam esta biblioteca. Estudá-la pode não somente nos trazer um melhor entendimento da pluralidade do cristianismo primitivo, como também um melhor entendimento de muitas das questões que nos afligem como seres humanos. Neste podcast, nós recorrentemente voltaremos a estes textos e as ideias expressas neles. Hoje, tudo o que fizemos foi introduzir um pouco a história e algumas curiosidades acerca desta incrível, porém pouco conhecida literatura. Depois de centenas de anos, a pena se mostrou mais forte do que a espada. Vivemos em uma época em que podemos voltar a escutar dos próprios gnósticos antigos algumas de suas ideias acerca do mundo e do nosso papel nele. Estes textos que foram redescobertos nos últimos três séculos, certamente nos ajudam a desenvolver uma ideia menos enviesada do que aquela que recebemos dos antigos hereziologistas, que foram movidos por uma agenda apologética alinhada aos interesses de grupos que pretendiam alcançar a hegemonia do pensamento religioso. É importante conhecermos todo um outro lado da história que nos foi ocultado nestes séculos todos. Mas não nos basta sabermos que estes textos estão hoje disponíveis. É preciso que nos familiarizemos com algumas de suas ideias. Para tanto, estejam conosco no nosso próximo podcast, quando abordaremos o gnosticismo como categoria discursiva e exploraremos um pouco mais o que significa ser gnóstico. Até lá, viva, caminhe encontre a sua verdade. Em Mastegnostik.